0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding, comunicação estratégica que vem taqueando pessoas e <risos> conectando tecnologia. <risos> a serviço do ser humano. Ficou bom isso Ficou pra, pra bom. falar nada. Né? Eu sou o Vinícius Campos. E eu sou o Felipe Marti. E hoje a gente voltou aqui com o time titular: Romário e Bebeto. Não, Romário Edmundo, os bad bom... boys. <risos> A gente veio aqui hoje falar sobre coisas que a gente anda vendo por futurologia. aí. Futurologia. Hoje viemos jogar tarô. É, eu acho que o tema vai ser muito cagação de regra e futurologia. Tem um pouquinho de estudo, não é tanto cagação de regra assim, não. É, a gente está muito ligado no que vem acontecendo em vários segmentos, né? eu acho que é muito importante para. Estamos tentando ficar
1: ligado, Tamo né? Tentando, é sempre assim. Tá
0: bus- é uma busca contínua, né? Infinita. A hora que você entendeu, o negócio já andou. Já foi, <risos> né? Até aqui falando de futurologia, mas tem muita coisa que já tá acontecendo. Uh, tiveram algumas notícias essas últimas semanas que a gente até uh, compartilhou com o nosso público nas mídias sociais para escutar a opinião das pessoas. E a gente falou: pô, vamos gravar um podcast sobre isso, sem compromisso nenhum, Sim. sem convidados, só, só a gente mesmo. Então a Na gente sala de casa é famoso. Então a gente vai trazer aqui algumas notícias, algumas coisas que a gente anda vendo e comentar sobre elas, as nossas percepções uh, sobre o que pode vir por aí no mercado. E eu vou começar já puxando a primeira aqui. Faz até isso. caso vocês não sabem o, o, não saibam, o Felipe é um especialista em carros... Não, eu sou, eu sou apenas um aficionado. Isso, <risos> é, esse é o termo. E eu vou ter a primeira notícia aqui. Bom, é, Nova York vai banir venda de carros movidos a gasolina no estado a partir de 2035. E na Europa já estava aí com uma meta de 2030, né, de, de abandonar. E a gente ficou, a gente até levantou uma enquete... No nosso perfil no Instagram, se você não segue lá, lá aliás, é arroba uh, sobre o que o público achava, que essa novidade chegaria aí no Brasil com menos de 30 anos ou mais de 30 anos. né? Cara, só fazer as contas. Em Nova York não
1: circula mais carro depois de 2035, é isso? Isso. É, a combustão? É a ou é venda. É, é venda. venda, né? Ah. É venda. É porque né? em 2025 entram em vigor algumas novas. algumas novos, é... <risos> Umas novas regras de emissão na Europa. E a Audi já, no ano passado, se posicionou dizendo que já não desenvolve mais motores a combustão. Ou seja, é o que existe em linha, eles vão continuar fabricando, mas não existe mais desenvolvimento de tecnologia nem nem nada, né? Ou seja, tá decretado o fim. Então, assim, até eu respondi a sua enquete e eu acho... Você colocou menos de 30? Menos de 30 anos, menos de 30 anos.
0: É, eu eu acho que talvez a produção, sim. Até assim, uma coisa que a gente conversa, que a gente andou conversando é... Poxa, chega alguma coisa no mercado lá fora... Aí chega sempre um pouco depois no Brasil. Nunca é mais de 10 anos, né? para chegar a esse tipo de coisa, é, e o né? tempo vem sendo, vem sendo comprimido a cada,
1: a cada evento, né? E assim, um, um, um número que me chamou a atenção foi o seguinte. É, a venda de, de carros elétricos em 2020 foi de 3 milhões de veículos no mundo. E no mundo já representa 4,6% da frota, ou seja... É, sabe quando... Em, no em... Brasil,
0: eu estava vendo que a gente estava com 1%, assim. Então, você vê que é uma coisa que tá... Né, é gradativa, chegar, né? É... Porque
1: você tem infraestrutura, né? Você precisa é, colocar postos de reabastecimento... Justamente.
0: Rápido, até né? eu, tava, eu tava lendo, no Brasil, hoje em dia, a gente tem 500 é, postos que é tem É experimental. Tipo. É. E aí, a meta... Uh, eu não lembro aqui o, o dado, mas é chegar a 1.500 até o começo do ano que vem, é, de São Paulo até o interior, e entre as capitais, né? Então... É uma coisa que já está acontecendo, né? Eu acredito também que ah, isso vai ser potencializado
1: pela iniciativa privada, pelas próprias montadoras que têm interesse em fazer essa essa mudança, né? Porque a gente vai ver, assim, o final de de uma era, né? A era do petróleo.
0: É, e e assim, uma das... uma Uma dos... Desvantagens, as dificuldades, eu acho que era de aplicar isso no, no Brasil e que talvez já esteja baixando, era o valor desses carros, né? Que eles eram carros mais caros, né? Até porque não existia incentivo, né?
1: Agora a gente já começou a ver, a gente estava até falando, foi daí que surgiu, inclusive, né? A temática do podcast, que a gente estava falando que é, hoje em dia o carro mais, o carro elétrico, é 100% elétrico, mais barato do Brasil é um novo modelo da Jaque Motors, é, que tá super agressivo aqui no Brasil, né, entrando com a Caua. Com que custa 125 mil reais. Hoje em dia... É um absurdo falando isso. Ah,
0: mas como tá o mercado hoje em dia, eu tava até vendo uma outra outra matéria que o carro popular 2022 brasileiro mais barato tava 60 mil reais, né? Então, mas 125
1: né? mil, eu tô falando de um carro que a a plataforma dele é compartilhada com o o Up. Então, 125 mil. Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que em um ano, o carro mais barato, 100% elétrico do Brasil, caiu pela metade do preço. Ou seja, você... Não, é é, só um, é, é só, Na verdade, é, a progressão é interessante, sim. né? Quer dizer que esse tempo vai ser comprimido cada vez mais rápido, porque já começou, a ter, já, já tem... As locadoras, por exemplo, tem agora, um, parece que um incentivo para começar a renovar a frota e colocar híbrido. Hoje, se você entrar numa, numa, numa concessionária, por exemplo, da Volvo no Brasil, não tem nenhum carro que seja 100% combustão. Sim, a
0: Volvo foi é a primeira, né? É,
1: a Volvo sempre foi pioneira, né? Assim, é um pouco, um pouco enraizado no, na, na cultura da... De, de inovação deles.
0: E você acha que, normalmente, os modelos de carro é, tem mais aquela pegada até europeia de carro cupê. E o brasileiro tem um pouquinho aquele lance de, da banheirona, do carrão. Você acha que isso pode ser um entrave para realmente firmar? Ou não? não daqui a cara, pouco eu... tem carros grandes, assim... É e... que eu acho
1: que a gente está passando por uma reformulação de, de estrutura social, assim. É, é um, as cidades... Isso que a gente vem vendo... Há muito tempo as, as empresas falando dos bancos, é, ah, com bicicleta e tal. Acho que agora isso realmente vai começar a fazer sentido, vai ser de verdade, porque, é, porque sim, são porque vários não cabe fatos... mais modelo antigo não, São de vários coisas, fatores, né? Sim. Tanto
0: igual o SG, muito forte. Lógico, a gente sabe que a gente também tem muito ali uma, uma pegada de, de venda, enfim, de, de valorização de, de ações, de marca e tudo mais. Uh, mas até momentos como inflação, Uh, preço da gasolina Aliás, isso é minha outra É outra coisa que eu fico tentando Adivinhar, né Qual o futuro dos postos de gasolina E eu tava até lendo uma matéria sobre isso Falei, deixa eu ver Por que, que, que estão você tá falando. pensando sobre isso? Ah, porque vem naturalmente esse tipo de pensamento
1: ah. é...
0: <risos> e, e uma das coisas que eles falaram é o seguinte E até para quem é da nossa região Isso é muito claro, né O famoso postinho que você vai lá Sim. Tomar uma e não sei o que mas, mas em geral, assim, é, brincadeiras à parte. Hoje em dia você vai lá num posto tomar café, você Sim. vai lá almoçar lá, você trabalha de lá, você vai lá, às vezes, tomar uma cerveja, qualquer né? Produtos também, né? Nessa serviço é produto também. E eles falam muito disso: que aí o, o posto, uh, além dele ter uh, a parte para uh, abastecer de energia um carro, ele vai ser focado muito na conveniência, né? Na, sim. Na, na, naquele centro de... De experiências. É, de, de, conveniência mesmo, né? Sim, é conveniente ter sim. tudo num lugar só, né?
1: Eu acho que uma outra coisa que, é, que eu acho que é importante dessas notícias que... Bom, depois que a Audi se posicionou, é, várias outras é, empresas, várias outras marcas se posicionaram. Por exemplo, a Jaguar fala que vai parar em 2025, a Bentley também em 2025, a Ford Europa, que é quem desenvolve os modelos mais... É, puja antes da, da marca em 2026, a Volvo em 2030, a Volkswagen 2035, que é do grupo Audi, né? A Audi é do grupo Volkswagen. É, GM 2035, enfim. Mercedes e as outras marcas da, da Stellantis, que é Peugeot, enfim. O que, que significa isso? Todas elas falaram, beleza, acabou. É, é, essa é a regra do jogo, não tem mais para onde correr. Por quê? É, eu acho que a gente estava numa barreira... Não tecnológica. A gente estava numa barreira mercadológica. O Gurgel lançou o primeiro carro brasileiro elétrico em 74, sei lá, 78, né? O... Vendido como o sonhador e tal, enfim, sim. Vamos. vamos...
0: Tudo é momento é. também, né?
1: É, exatamente, tava no momento errado, não tinha incentivo nenhum. Aliás, não incentivo não, o mundo não estava preparado para aquilo. Sim. né? E aí agora. E a gente tá preparado há muito tempo, na verdade, eu acho. Só que não era conveniente enfrentar a indústria do, do papel e a indústria do. Do, do petróleo tá de brincadeira, né? E aí, agora, como. É, é, a, 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 compraram a ideia do, 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 a do carro elétrico, porque na verdade, a gente fala de emissão zero, é um problema. Mas e descartar metais pesados? Porque esses carros vêm com um trilhão de quilos de metais pesados. E aí, o que a gente vai fazer com essas baterias? Porque a gente sabe que em computador e celular o que acontece com bateria em dois, três anos. Ah, mas não, cinco anos, beleza, e aí depois? A frota do mundo inteiro vai ser bateria, nós estamos ferrados.
0: É, até porque uma das justificativas é justamente diminuir os poluentes para efeito estufa, né? Exatamente,
1: poluentes para a gente parar de destruir a terra, (risos) assim, de qualquer forma, né?
0: Né? Mas é engraçado você pensar numa grande indústria dessa, pensando em não... Essa preocupação toda, né? É É venda, é venda. Agora o mercado
1: apontou para lá, os trendsetters apontaram para lá, então todo mundo tem que ir para lá, porque quem, quem que vai ficar... É, é como assim o, o pessoal que não queria fazer a, trans, a, a, a transição do, C, do vinil pro CD assim, brother, ou Uber pro, pro né, de táxi é pra cultural, Uber é cultural né, não é. tem como ser
0: você e contra mas vamos lá para fechar esse primeiro tópico você prende a língua ou solta a língua para carros elétricos <risos> <risos> ai meu Deus, que formato <risos> terrível
1: Cara, não, cara, é, é assim, é uma. É o futuro, não tem o que. A indústria decidiu. É O presente para é, é o futuro, né? Exatamente, já exatamente. Acho que já. É, é questão de, de ir pensando nas lasanhas que você vai querer comprar combustão. Sim. Porque vai, vai despencar os preços, né? E o que não virar relíquia, né? Sim, com certeza. Bom, vamos puxar o próximo tema? Vamos, mas acho que tem tudo a ver com isso, inclusive, né? Então, Manda brasa. Que é, o, é futurologia. Na verdade, é um. Eu, eu, eu queria falar hoje também, que eu acho que tem muito a ver com, com carro elétrico, porque a gente tá falando muito de trendsetter, é, de, de o que é tendência e o que de fato vai acontecer, né? E aí, eu comecei a observar um pouco o Raul jogando Minecraft lá em casa. É, eu comprei isso, esse jogo há um tempo atrás, porque ele pediu. E é um jogo que foi lançado em 2011, teve uma primeira onda e tal. E agora ele tá de novo bombando. E eu comecei a pensar por que que isso. Por que, que isso acontece, né? Por que, que depois de tanta tecnologia, tanta plataforma, tanta. Putz, como é que a gente faz para os dados ficarem rápidos e a gente conseguir fazer streaming? Aí vocês vêm com esse visual 8 bits uhum. de novo, cara. Acaba com, toda, com todo o realismo, né? Cadê aquilo que a, gente, a nossa geração perseguia? Né? Quanto mais real, melhor, né? E aí, beleza, atingimos esse, esse, esse ápice tecnológico e a gente falou: olha só, a gente imita a vida direitinho. A gente conseguiu imitar exatamente como a vida é. Aí você tira o óculos de realidade. É virtual e é a vida, né? Enfim. E aí, cara, eu queria te provocar, na verdade, queria que você me falasse o que você acha, mas eu acho que é uma questão de romper com... É um pêndulo, né? A sociedade é um pêndulo, então a gente queria muito esse realismo e a gente vai agora o outro lado, que é viver uma vida fantasiosa, paralela, atrás de liberdade. Acho que
0: é uma... Então, até vendo essa mudança... O Flow liberdade, me olhou com uma cara, eu falei, nossa senhora, o <risos> que, que ele tá pensando? <risos> Não, até falando dessa mudança, eu vejo várias coisas nessa mudança, falando de Minecraft, falando de jogos mobiles, uma dessa quebra, da, dessa imagem, dessa definição realista e tudo mais, uma até desse movimento que a gente está fazendo de anos 80, anos 90, adotar isso como linguagem e achar isso legal, né? O Minecraft... E aí é aqui, né? Um monte de tiozão falando de Minecraft, né? Mas vendo os sobrinhos, todo mundo... Ali é o nosso make- nosso antigo Lego. De eles poderem construir o mundo deles. De não Sim. ser aquele formato fechado dos jogos. É infinito, que a gente né? Jogava. É, ali dentro dele tem vários tipos de você, é, de você jogar ele, né? E até falando dos... Aí vamos falar dos grandes né? do mercado de, de games, né? De Play 5, de enfim... Uh, eu tava vendo um podcast com o... É o Gato? É uhum. o Gato, teria é um jogador de Free Fire brasileiro, que ele tava tirando um milhão uh, só fazendo live de jogos no YouTube. Puta que pariu. Sabe, eu... é, por que eu não continuei jogando? <risos> por que eu fui fazer faculdade? Que ideia, merda. E uma coisa que ele traz que eu achei muito interessante, que tá tendo uma concorrência muito grande, uh, falando de Brasil, especificamente isso pra Brasil. A gente sabe que aqui a distribuição de renda é muito complicada, né? A gente tem... opostos muito grandes, e aí esse pessoal que vive, inclusive, disso né, de fazer live de de jogos e tudo mais, eles estão tendo que, inclusive, escolher os jogos. E muitos deles né, está rolando uma migração muito grande para jogos mobile, para jogos do celular, porque hoje vai comprar um jogo do Play 5 é 400 reais. E pra você jogar com seus amigos, tem que convencer mais 3, 4, 5 amigos a comprarem um jogo Tanto de 400 é que reais, que, né?
1: O, o Google Stadia, o meu irmão tem lá na. Ele mora na Espanha, ele tem um Google Stadia que é só o controle e você roda tudo na nuvem. O processamento tá tudo na. Assim, mas na verdade é uma filosofia nova também, né? De. É, de você precisar processar menos na mão. Mas pra quê? Pra você facilitar a, entrada, a, acessibilidade, a, né? a acessibilidade, né? Você não precisa ter é? um. um, um um, um puta hardware e muito menos pagar
0: 400 reais um título, né? É muito, muito, muito dinheiro. Fora o console, né? Que hoje em dia tá o quê? Uns 5 mil reais? É. Eu olhei pro Rodrigo aqui. O Rodrigo sabe normalmente esses números. 500? 500. 500 é V2, muito. v dois por favor. <risos> <risos> pra viagem.
1: É, e assim, voltando ao lance do, do, do Minecraft, eu acho que é uma, é uma ruptura de paradigmas em vários aspectos. Primeiro, esse visual que é... Nítido, né? Você bate o olho e você fala assim: Pixel. Cara, não é possível. Coloca a resolução nessa porra. É a minha quadradinha, né? É, mas aí é, você começa a entender um pouco o que é esse lance de. É, o que existe dentro da, da, do imaginário das crianças é muito maior do que qualquer realidade.
0: gráfica. Cara, a gente pegava, eu lembro, eu virava camiseta, virava ninja, pegava uma uma vassoura e pronto, eu era um ninja, né?
1: E aí ele faz parte de um grupo de de games que é é chamado de sandbox, né? Que é... Vou ler aqui a definição. A caixa de areia. É é Exatamente, é é isso, né? Mas é um estilo de game que estão colocadas apenas algumas limitações. De resto, você é livre, por isso que eu falei da liberdade. Que você vê que existem várias outras plataformas é que são muito... A filosofia delas são muito inclusivas. Elas são até meio tipo Roblox. O Roblox é uma plataforma de programação que é um jogo e eu perguntei pro Rafael ah, o falei, mas o que, que você faz nesse jogo? Qual que é o objetivo desse jogo? Ele falou, nada. Você encontra com pessoas, aí você chama elas pra fazer alguma coisa, elas, elas te seguem e você promove alguma... Eu falei, tipo a vida? Ele falou, é tipo a vida. <risos> Só que aí, na verdade, eu tô vendo que tem muitos, é, muitas empresas apostando em, em programação nas escolas dentro do Roblox. Então, na verdade, é uma plataforma mesmo. Que, é que bom, legal. Sendo cada vez mais voltada para a área educacional. É né? que
0: é uma... Até no último podcast, conversando com o Alex sobre né, inovação e tudo mais, que é uma das coisas que está mais... Esse podcast, inclusive, está muito bom. Escutem. Ah, é. <risos> tá para sair. É, que é uma das coisas que mais está demorando é, evoluir é o sistema de educação, né? A gente já vê muitas coisas, né? Educação online... É... Parece como da LED é e é a base da sociedade. É, né? mas educação. é a única coisa que não, que não mudou, né? Desde a grade, lógico, tem escolas e escolas, mas vamos falar da, da que, é, que é acesso para todo mundo. Vamos falar das públicas que seriam a referência da educação. Deveriam ser. Deveriam ser, né? Então, isso está tá, tá muito atrasado e é demais a escola. Já tá. Programação é a nova alfabetização, né? Muitos dos novos empregos que a gente nem sabe quais são. Vão vir disso, né? É, assim,
1: essa busca pela liberdade que a criança tem, que a gente também como adulto reprimido tem, é, diz muito sobre o que a gente tem que fazer. Como a gente tem que desenvolver as empresas, como é que a gente tem que desenvolver as marcas, como é que a gente tem que se desenvolver como sociedade. O que, que é liberdade? É um amiguinho, é só não atrapalhar o outro. É, hum. é bases para uma sociedade equilibrada. É porque ali
0: eles podem tocar o pau, bater um no outro ninguém machuca. Né? <risos> e aí, uma, uma coisa que eu acho que
1: é sobre adequação também, que a gente estava tá falando antes do Gurgel... Né? Tá no momento fazer o teu produto certo no momento errado. Eu acho que esse lance de transformar a vida real em RPG, mas ao mesmo tempo você viver ela em, em, em real time, isso começou muito evidente. É, vamos falar, o RPG foram os primórdios, né? Mas é era um, era um jogo. Mas o Second Life, não sei se vocês chegaram.
0: Cheguei a jogar.
1: A, a, é que não era, não era nem um jogo, era uma vida paralela, uma vida, Second é. Life mesmo, né? Sim. Só que era feito pra adulto. Essa era a grande cagada. Né? O adulto, ele era, pra ele era uma brincadeira. Você acabou de chamar ele de jogo, né? A criança, ela não quer saber o que que é, né? E ela começou a consumir aquilo ali já. E pra ela vai ser natural se isso se desenvolver pelo resto da vida, né? Ter uma segunda vida paralela, sei lá. É, que ele pode rodar é, várias coisas que não seriam possíveis na vida dele, né? Então, assim... É, é, era o público errado <risos> e no momento errado, não tinha tecnologia, era muito pesado, né? Vocês chegaram a entrar no, no Second Life? Você falou eu que...
0: cheguei a entrar um pouquinho e tal, mexi um pouco. Na é época boring, eu gostava né? de game, é, eu gostava é, de game, é chaco pra, pra caramba.
1: Eu falava assim, é uma vida real, só que quadriculada, que demora pra carregar e cai o tempo todo.
0: É que na verdade <risos> o Second Life dos adultos são as mídias sociais, né? Ali que Exatamente. ele cria um personagem e, e, e tudo mais. E, e aí, até falando de games, eu tô até tentando achar uh, a marca que fez isso aqui no Brasil, tá? Mas tá rolando um grande mercado, que são as skins. Sim. Uh, até eu tô tentando ver vendo um número aqui do, por exemplo, Counter Strike, que é um jogo clássico eu joguei. Aliás, Sim. eu deitava. <risos> em média... Se você fala sobre a sua idade, eu, eu era assim no Street Fighter. É boa. Só não, perco pro Berdu. Não, o Berdu jogando com quem? Não, jeito de ganhar não dele, tem ganhar dele, não. Não tem jeito. Em média, gastam gastos 10 bilhões de dólares por ano em, em skin. skins. É muito, muito foi dinheiro. você tá falando no dia que o cara lá, um desses youtubers. É o El Gato. Ah, ó. ele foi ele, foi né? Foi quando ele ganhou a primeira grana dele, ele foi lá e gastou 70 mil em skins do Bom, Dota. Isso aí você faz
1: as contas, né, bicho?
0: Bom, você já falou, né? Milhão é. por mês. O cara gastou 70 a pau em skins. Sim. O que é uma skin? É. Vamos, vamos esclarecer Vamos isso. lá. Uma skin é uma roupinha pro seu personagem. E tem jogos que o seu personagem é tão pequeno que você mal vê essa roupinha. Tá ligado? <risos> o cara comprou 8 pixels por 70 pau. E <risos> isso até linka no... Antes de linkar no próximo assunto, que eu quero falar um pouquinho de NFTs... É isso que eu ia falar. É, uh... é praticamente um NFT. É. 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 Até... Só que você não pode vender depois. <risos> e é uma... Mas assim, é muito legal. As marcas, isso é uma da Das próximas grandes tendências, as marcas que entrarem nos mundos dos games, assim, falando de Brasil, né? Brasil já tem alguma coisa, eu não lembro qual foi a marca, se foi Natura, se foi. Não não chegou a ser Natura, mas alguma marca de beleza, ela lançou uma ação dentro do game, não lembro se era Fortnite, qual era agora. Que de vender skin, de vender, mexer Fortnite, o cabelo do. É, de mexer no cabelo do personagem. Olha que legal, assim. Porque isso é o, é o legal das marcas hoje em dia. Ela ia até onde o público tá, né? Não é esperar ali ele vir até, até onde ela, ela se encontra, né? Uma coisa que eu tô achando muito interessante disso tudo
1: que a gente está falando, inclusive agora que você está falando da gente falar de, de NFT, é que as coisas estão ficando um pouco mais. É, é, os valores é, virtuais, eles estão realmente ficando virtuais. É uma quase filosófica. É, porque o dinheiro é um valor virtual, né? Sim. O valor, é uma troca de valores. E nesse instante, se você, transf- se você tira o papel da moeda, ele se torna realmente virtual e provavelmente fica muito mais confiável. A princípio, até que a gente consiga destruir esse sistema também, ah, ruim, isso esse, esse modelo, mas nós estamos vendo o um modelo... E nem Realmente. só de criptomoedas, o, o Pix mesmo, né? Tudo cara? isso, é. eu tenho as minhas ressalvas com o Pix, pode ser que eu possa... Eu, po... quê? eu não sei, cara, teorias conspiratórias. <risos> eu, eu, eu acho muito engraçado, quando todo mundo começou, do nada, foi que nem frescobol. Frescobol...
0: Foi que nem beat tênis.
1: tênis, desculpa, frescobol... Frescobol, puta Puta que que é. Beleza, tá vendo? Eu não jogo beach tênis. Olha só, rebranding, cara, é frescobol, beleza? Vamos começar por aí. É frescobol. No meio da pandemia, eu ali com... né, Fazendo meu filho dormir e todas aquelas coisas, eu fiquei um pouco ausente do mundo. Eu voltei três meses depois pra vida... Todo mundo era bom de, <risos> de frescobol que chamava beat tênis. <risos> existe um mercado foda. Marcas que chamavam frescobol carioca, que é beat tênis. É, tem várias mas você tem amigos que tem empreendimentos que estão ganhando grana. Sim. Velho, todo mundo era bom nisso. Beleza. O que, que significa isso, cara? Cuchilou o cachimbo cai. É isso que é inovação, né? Passou um tempo, cara, o mercado aceitou aquilo, todo mundo comprou aquela briga e, e eu olha, <risos> olhando de fora...
0: O que, que tá acontecendo? O cara. O cara que, cara que, que eu loucura. dormi eu não vi, foi. É que também veio muito de enquanto foram os esportes. É, a bike também cresceu muito nessa época de quarentena, que eram os esportes que eram possíveis, possíveis de praticar, mesmo num período de isolamento, distanciamento social. Então o beach tênis cresceu muito. Uh, a mountain bike, o ciclismo, né? O ciclismo em si. Já tá chegando uma, é, numa curva de achatamento, assim, né? Mas já ganhou a, mais adeptos, não tem como. Sim. Inclusive o ciclismo que já era um esporte consolidado, apesar de ser muito caro no Brasil, mas já tá chegando naquele achatamento, assim,
1: então. Até porque deve ter. O mercado cresce, aí como, aparecem muitas marcas alternativas, né? Muito acessório e tal. O mercado se desenvolve e satura, Sim. natural.
0: Né? Ah, e mesmo no momento econômico, né, cara? A importação desse dólar lá no alto, né? A importação desses materiais, o, enfim. O, o
1: momento é econômico em
0: relação a indicadores, né? Porque
1: é, é um pouco contraditório. Você vê o mercado imobiliário... No outro assunto. Bombando. Então, assim, é, é uma crença também, né? Que a gente tá passando a gente tá passando por uma mudança de modelo. E aí a gente vê todos, todo mundo com medo, de se segurando, falando, não, vamos voltar pra aquilo lá como era, que eu sabia como era e tal. Enfim, aí eu vejo NFT rolando, cara. Eu falo, cara, eu, eu
0: tamo no mundo dos Jetsons, tá ligado? Sim. até vamos falar um pouquinho de NFT. o que, que é NFT Chuco vamos lá uh, a, a NFT são tokens não fungíveis bom deixa eu deixa eu simplificar uh, são colecionáveis digitais que são comprados e vendidos através de criptomoedas de um jeito muito muito básico assim né e elas são uma das grandes tendências de 2021 uh, com um aumento de 55% nas vendas em relação a 2020 Uh, e, e os números são absurdos. Até a, a namorada do, do só, Elon, um, só um adendo: uh, estamos
1: numa raquete de frescobol <risos> por 1.600
0: conto. Beleza. Cara, eu não critico, que tudo que a gente gosta, a gente gasta dinheiro e peso Estou até voltando as NFTs, né? É, normalmente, o que, que tem nelas? Trabalhos artísticos, itens virtuais dentro de videogames, como, as skins são NFTs, como a gente estava falando, né? Uh, músicas, colecionáveis, cards digitais. Uh, terrenos virtuais, aí estamos falando do mercado imobiliário. Dá pra vender terreno no céu mesmo agora. <risos> é. <risos> Vídeos de momentos icônicos de esporte, né? E até eu tava assistindo um podcast sobre isso e o pessoal falando. que deu um gás muito é o cara que também que vem mexendo com tudo, né? Ele entra ali pra dar uma mexida. Foi a namorada do Elon Musk. É da uh, obra uh, de arte? É. Muito louco. É. E, e ela, a Mason Nistron, né? Uh, mas enfim. Uh, ela comprou por 35 milhões de dólares. E, na verdade, a Mason Nistron, que é uma analista, uh, acredita que o mercado de MFTs irá ultrapassar a marca de 1,3 bilhão de dólares no final de 2021. É muito dinheiro. É, tem todo um sistema, né? Normalmente tem muitos... Que é blockchain, não é? É, é, muitos... é, é muito por Ethereum, normalmente, né pela, moeda de... pela criptomoeda Ethereum. Mas o legal também é que isso, agora trazendo tá para o nosso mercado que isso possibilita para as marcas também. Além dos artistas que conseguem ganhar uma grana com isso, as marcas também estão tá começando a olhar isso. Até o Rodrigo que está aqui com a gente. falou, oi, Rodrigo. É, a gente tem um grupo para compartilhar tendências, novidades, né, para trocar ideia aqui, o time da aventura. E ele trouxe um post muito legal de um cara que conseguiu visualizar uma forma disso para as marcas. E ele trouxe um exemplo de uma pizzaria... Lá de Nova York? Você quer comentar o caso? (risos) Eu comento, eu comento. É uma pizzaria de Nova York que lançou... Que não te vende pizza, eles te vendem NFT. Não, eles vendem pizza, pizza, mas por exemplo, eles lançaram um token que custava 10 dólares e ele te dava 10% de desconto nas pizzas. O que acontece com as NFTs? Você pode vender... Aí, beleza, todo mundo vai querer... Você pode vender ela por eu falei que ela custava 10 dólares, eu estou chutando um número, por 20 dólares, certo? Para a pessoa ter esse token e ter esse tipo de desconto. E a partir do momento que você vende, quem criou a NFT, que no caso foi a pizzaria, ganha porcentagem em cima dessa venda. Brilhante. Ou seja, é um sistema financeiro baseado em pirâmide. Ele é, aço... <risos> Ele é meio que igual ao mercado de ações, porque eu vou até contar o que aconteceu agora também. Os clubes, é, começou lá na Europa, muito com os clubes da, da, da Liga dos Campeões eles começaram a vender tokens dos clubes. E nesse tempo eu tava na academia, um cara que gosta de, de mercado de ações me contando: "Ó, oh, cara, eu comprei o token do Paris Saint-Germain por 40 dólares, mas lógico, né, comprou em bitcoin, mas né, Sim. a equivalência, né? Por 40 dólares, agora já tá 85, vendi, fiquei com lucro para comprar mais. Agora o Corinthians também tá com o token dele. Então tá virando um mercado inclusive muito similar a não é pirâmide, mas é tipo um mercado de ações mesmo, né, cara? Então imagina, tá ficando tudo ali dentro, cara, tá? É a arte digital, eu é um tô digital, é a moeda digital. A gente tá indo não sei pra onde, assim, vendo isso, né? E, e muito rápido. E muito, muito, muito rápido. É muito rápido. rápido, porque na
1: verdade não é uma tendência. É um fato.
0: É um fato, é um tá fato. Tá acontecendo, né?
1: A, a ação da, que você tinha falado da, da esposa, do namorado, do Elon Musk. É o lance da, de, que eles queimaram um Picasso. Foi, foi esse... essa essa Que foi a primeira... Foi, na verdade, assim, foi uma forma de, de do, do mundo olhar pra esse... Pra, pra, é uma ação, ele, né? Ele é que nem, isso, é, né? É que nem o cara lá enterrando o Bentley lá, como é que chamava lá o, o, o playboy paulistano, o Chiquinho Scarpe enterrando o Bentley, não, né? é, é, uma, é mais uma ação, né? Um Picasso queimado porque já tinha virado NFT. O Enfim.
0: Elon Musk tá aí meio pra tocar o caos, né? Sim. Ele começou, ah, vamos vender a é... minha imagem
1: de loucão não, ele tá
0: vendendo uma música é, sobre NFT como um NFT mas mesmo quando ele colocou o Tesla pra se comprar através de Bitcoin boom, Bitcoin foi lá em cima ele, eu não sei o que que ele quer tá assim tem gente que acha ele um herói tem gente que acha ele um vilão ele é um personagem eu acho que ele tem grana para caralho e tá tocando não, isso terror isso aí é certeza inclusive
1: ontem foi ontem anteontem voltou a primeira é, a primeira o SpaceX li, SpaceX com, com quatro oh. turistas né
0: eu tava só vendo aqui, ó. O token uh, do Corinthians tá. O preço de abertura tá 2 euros. E o token do Atlético Mineiro, que também foram um os primeiros brasileiros a entrar, tá 2 dólares. Isso diz muita coisa. Muita coisa. É, o São Paulo não tem token. Isso, é diz mui- isso diz muita coisa.
1: Não diz nada, na verdade, mas.
0: <risos> Legal. É isso? É, é isso, acho que eu, Bom, falando um pouquinho do que a gente está vendo por aí, né? Até a aventura é muito, não só focada em comunicação, a gente gosta muito de ver novidades de tecnologias, cultura tá acontecendo por aí. É o que tá rolando por aí. E até a ideia é o, ter mais é, episódios da Língua Presa, além do marketing mesmo, né? A gente dá uma olhada em, em futuro, que eu acho que isso consegue antecipar, igual a gente comentou do, do futuro dos postos de gasolina, do futuro do mercado é, de games, inclusive aí dá para relacionar com marca, das NFTs né, dessas artes digitais, é, são todas Tendência
1: de comportamento humano, né? E a gente como a gente conversa sobre marcas aqui,
0: acho que o, o importante sempre é a gente entender o comportamento humano, né? Com certeza e quem conseguir antecipar qualquer tipo de movimentação nisso, uh, vai sair muito bem e vezes, a gente olha e acha, nossa, tá tudo acontecendo, não dá mais tempo. Ainda tem muito tempo de tudo, de, de, de NFT, é, enfim, de games. No Brasil, é, é, esse mercado de games tá só no comecinho. Sim. Nossa, vai tá crescendo vai crescer muito, é uma das tendências para os próximos anos. Então você que é CMO, que tem uma marca, é, que tem uma ideia, fica de olho nisso. Eu tenho um convidado que eu tô pensando aqui, eu vou te falar depois
1: em off, sobre esse assunto de games profissionais.
0: Já sei, é o famoso Raul? Não, é um <risos> profissional mesmo. <risos> o Raul deita, mas ele não é profissional Entendi. ainda. <risos> Quem sabe? <risos> Bom, galera, isso foi Língua Presa. Uh, vocês podem acompanhar o nosso trabalho nas mídias sociais, seguindo arroba A gente se vê, se ouve uh, e troca muita, muito conteúdo por aí. Valeu. Valeu, até a próxima.